0: Oi, ouvintes, aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. Fora Bolsonaro, como é que vocês estão? No último episódio, terminei a leitura de partes do romance O Crime do Padre Amaro, dessa de, de Queiroz. Hoje vou ler o conto Seminário dos Ratos, de Elijah Fagundes Teles, que faleceu há poucos dias em 3 de abril, com 98 anos. Depois que a Lígia morreu, tem sido divulgado que ela foi registrada com 5 anos de diferença e teria, portanto, 103 anos. Tudo bem, só não vamos esquecer que a obra literária dela é mais importante que a idade, tá? A obra da Lígia não está em domínio público, o que só acontece 71 anos depois da morte do autor. Eu vou ler como uma homenagem à autora e com o intuito de incentivar a leitura e ajudar quem estuda esse conto. Se vocês estiverem ouvindo e tiver um corte no episódio, é porque eu tive problemas com os direitos autorais e precisei cortar depois o episódio pronto, mas tomara que não. Lígia nasceu em 1923, ou em 1918, e viveu em São Paulo, onde faleceu poucos dias antes do aniversário, que seria em 19 de abril. Estudou direito e começou a publicar quando ainda estava na faculdade. Além de contos, Lígia escreveu os romances Ciranda de Pedra, Verão no Aquário e As Meninas, entre outros. Recebeu vários prêmios literários. Independente do falecimento recente da autora, eu já queria fazer um episódio sobre Lígia, porque ela foi uma autora engajada, que escreveu literatura atenta à política, à sociedade brasileira, e isso me interessa. O conto Seminário dos Ratos é o último de um livro de 13 contos que leva esse mesmo título, Seminário dos Ratos, publicado em 1977. Um ano antes, 1976, Ligia fez parte de uma comissão de escritores que foi a Brasília entregar ao ministro da Justiça um documento chamado o Manifesto dos Mil, que foi uma declaração contra a censura assinada por intelectuais brasileiros. Isso mostra como Ligia era atenta e participava do cenário político, se posicionava contra a censura. Quando o Seminário dos Ratos é publicado, o Brasil está sob ditadura militar. É o governo do general Ernesto Geisel e o período ditatorial parecia arrefecer, já não se sustentava. As mentiras que contavam para o povo de que a economia ia bem, contrastando com a miséria do povo, a censura das notícias nos jornais, contrastando com gente que desaparecia por se posicionar contra a ditadura, não dava mais para esconder que era um governo autoritário e ineficiente do ponto de vista de alavancar a economia. Até hoje, tem gente que acredita que durante a ditadura militar não tinha corrupção, não acontecia nada errado mas o que não tinha era quem sobrevivesse para publicar as notícias de corrupção, porque tudo era censurado, e quem insistia em mostrar a verdade da crise brasileira era imediatamente preso, torturado e às vezes morto, sendo que muitos corpos desaparecidos durante a ditadura nunca foram encontrados. Dois anos depois da publicação do Seminário dos Ratos, em 1979, acontece a Lei da Anistia, um perdão para torturados e torturadores. Imagina se os torturados precisavam de perdão. Com isso, muitos intelectuais e artistas brasileiros que estavam no exílio para não serem mortos voltam ao Brasil. Essa lei perdoa os torturadores a lei da anistia, deixa tudo o que aconteceu por isso mesmo, e pode ter sido a causa de muitos problemas que a gente vive hoje, porque ficou a ideia de que os governantes podem fazer tudo e nunca são punidos. Mas vamos falar sobre o conto, sobre o título do conto, Seminário dos Ratos. Será que se refere a um seminário a respeito dos ratos, ou é um seminário em que participam os ratos, feito por ratos? O conto inicia com uma epígrafe do poeta Carlos Drummond de Andrade, amigo de Elijah. Abre aspas. Que século, meu Deus! Exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. Fecha aspas. Drummond viveu entre 1902 e 1987. Nesse fragmento, nessa epígrafe, ratos reclamam do século em que eles estão, provavelmente, e se põem a roer um edifício. Se a gente considerar o período em que viveu o poeta Drummond e, que o, livro de e o ano em que o livro de contos da Lígia foi publicado, esse século mencionado na epígrafe provavelmente é o século XX. A construção de prédios de arranha-céus foi uma marca do século XX. Então, os ratos da epígrafe estão reclamando do século e começam a agir para derrubar, roendo, um dos símbolos desse século, que é um edifício. Como que para colocar abaixo algo que eles julgam que é ruim, que é errado? Como se os ratos tivessem que trabalhar, roendo, para arrumar uma coisa mal feita pelos humanos. Vamos conferir se a ideia do conto combina ou discorda da epígrafe. Te inscreve no meu canal do YouTube, deixa teu like e vamos à leitura! O seminário dos ratos. — Que século, meu Deus! — exclamaram os ratos. — E começaram a roer o edifício. Carlos Drummond de Andrade O chefe das relações públicas, um jovem de baixa estatura, atarracado, sorriso e olhos extremamente brilhantes, ajeitou o nó da gravata vermelha e bateu de leve na porta do secretário do bem-estar público e privado. — Excelência! O secretário do bem-estar público e privado pousou o copo de leite na mesa e fez girar a poltrona de couro, suspirou. Era um homem descorado e flácido, de calva úmida e mãos acetinadas. Lançou um olhar comprido para os próprios pés, o direito calçado, o esquerdo metido num grosso chinelo de lã com debrum de pelúcia. — Pode entrar — disse ao chefe das relações públicas, que já espiava pela fresta da porta. Entrelaçou as mãos na altura do peito. Então, correu bem o coquetel? Tinha a voz branda, com um leve acento lamurioso. O jovem impertigou-se. Um ligeiro rubor cobriu-lhe o rosto bem escanhoado. Tudo perfeito, excelência, perfeito. Foi no salão azul, que é menor, vossa excelência sabe. Poucas pessoas, só a cúpula. Ficou uma reunião assim, aconchegante, íntima, mas muito agradável. Fiz as apresentações, bebericou-se e... consultou o relógio. Veja, excelência, nem seis horas e já se dispersaram. O assessor da presidência da Ratesp está instalado na ala norte, vizinho ao diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas, que está ocupando a suíte cinzenta. Já a delegação americana, achei conveniente instalar na ala sul. Por sinal, deixei-os há pouco na piscina. O crepúsculo está deslumbrante, excelência, deslumbrante. O senhor disse que o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas está ocupando a suíte cinzenta. Por que cinzenta? O jovem pediu licença para se sentar. Puxou a cadeira, mas conservou uma prudente distância da almofada, onde o secretário pousara o pé metido no chinelo. Pigarreou. Bueno, escolhi as cores pensando nas pessoas. Começou com certa hesitação. Animou-se. A suíte do delegado americano, por exemplo, é rosa forte. Eles gostam das cores vivas. Para de vossa excelência, escolhi este azul pastel. Mais de uma vez vi vossa excelência de gravata azul. Já para a suíte norte, me ocorreu cinzento. Vossa excelência não gosta da cor cinzenta? O secretário moveu com dificuldade o pé estendido na almofada. Levantou a mão, ficou olhando a mão. É a cor deles, ratos alexandrinos. Dos conservadores? — Não, dos ratos. Mas, enfim, não tem importância. Prossiga, por favor. O senhor dizia que os americanos estão na piscina. Por que os? Veio mais de um? Pois com o delegado de Massachusetts, veio também a secretária, uma jovem. E veio ainda um ruivo de eterno xadrez, tipo um pouco de boxer, meio calado. Está sempre ao lado dos dois. Suponho que é um guarda-costas. Mas é simples suposição, excelência. O cavaleiro em questão é uma incógnita. Só falam inglês. Aproveitei para conversar com eles, completei há pouco meu curso de inglês para executivos. Se os debates forem em inglês, conforme já foi aventado, darei minha colaboração. Já o castelhano eu domino perfeitamente. Enfim, vossa excelência sabe. Santiago, Buenos Aires... Fui contra a indicação desse americano, atalhou o secretário num tom suave, mas infeliz. Os ratos são nossos, as soluções têm que ser nossas. Por que botar todo mundo a par das nossas mazelas, das nossas deficiências? Devíamos só mostrar o lado positivo. Não apenas a sociedade, mas a nossa família, de nós mesmos, acrescentou apontando para o pé em cima da almofada. Por que não aparecia ainda? Por quê? Porque simplesmente não quero que me vejam indisposto, de pé inchado, mancando. Amanhã calço o sapato para a instalação. De bom grado faço esse sacrifício. O senhor, que é um candidato em potencial, desde cedo precisa ir aprendendo essas coisas, moço. Mostrar só o lado positivo, só o que pode nos enaltecer, esconder nossos chinelos. Mas vossa excelência me permite, esse americano é um técnico em ratos? Nos Estados Unidos também tem muitos ratos. Ele poderá nos trazer sugestões preciosas. Aliás, estive sabendo que é um experto em jornalismo eletrônico. Pior ainda, vai sair buzinando por aí, suspirou o secretário, tentando mudar a posição do pé. Enfim, não tem importância. Prossiga, prossiga. Queria que me informasse sobre a repercussão. Na imprensa, é óbvio. O chefe das relações públicas pigarreou discretamente, murmurou um bueno e apalpou os bolsos. Pediu licença para fumar. Bueno, é do conhecimento de vossa excelência que causou à espécie o fato de termos escolhido este local. Por que instalar o sétimo seminário dos roedores numa casa de campo, completamente isolada? Essa é a primeira indagação geral. A segunda é que gastamos demais para tornar esta mansão habitável, um desperdício, quando podíamos dispor de outros locais já prontos. O noticiarista de um vespertino, marquei bem a cara dele, excelência. Esse chegou a ser insolente quando rosnou que tem tanto indifício em disponibilidade que as implosões até já se multiplicam para corrigir o excesso. E nós gastando milhões para restaurar esta ruína. O secretário passou o lenço na calva e procurou se sentar mais confortavelmente. Começou um gesto que não se completou. Gastando milhões? Bilhões estão consumindo esses demônios. Por acaso ele ignora as estatísticas? Só apostando como é da esquerda. Estou apostando. Ou então, amigo dos ratos. Enfim, não tem importância. Prossiga, por favor. Mas são essas as críticas mais severas, excelência. Bisonhices. Ah, e aquela eterna tecla que não cansam de bater, que já estamos no sétimo seminário e até agora nada de objetivo. Que a população ratal já se multiplicou sete mil vezes depois do primeiro seminário. Que temos agora cem ratos para cada habitante. Que nas favelas não são as marias, mas as ratazanas que andam de lata d'água na cabeça. Acrescentou contendo uma risadinha. O é sempre não se conformam é de nos reunirmos em local retirado, que devíamos estar lá no centro, dentro do problema. Nosso assessor da imprensa já esclareceu o óbvio, que este seminário é o quartel-general de uma verdadeira batalha, e que traçar as coordenadas de uma ação conjunta deste porte exige meditação, lucidez. Onde poderiam os senhores trabalhar, se não aqui, respirando um ar que só o campo pode oferecer? Nessa bendita solidão, em contato íntimo com a natureza, o delegado de Massachusetts achou genial essa ideia do encontro em pleno campo. Um moço muito gentil, tão simples, achou excelente nossa piscina térmica, vossa excelência sabia? Foi campeão danado de, de peito, está lá se divertindo, adorou nossa água de coco. Contou-me uma coisa curiosa, que os ratos do Polo Norte têm pelos deste tamanho para aguentar o frio de 30 abaixo de zero. Se guarnecem de peliças os marotos, podiam viver em Marte, uma saúde de ferro. O secretário parecia pensar em outra coisa quando murmurou evasivamente um... Enfim, levantou o dedo pedindo silêncio. Olhou com desconfiança para o tapete, para o teto. Que barulho é esse? Barulho? Um barulho esquisito, não está ouvindo? O chefe das relações públicas voltou a cabeça concentrado. Não estou ouvindo nada. Já está diminuindo, disse o secretário baixando o dedo almofadado agora parou. Mas o senhor não ouviu? Um barulho tão esquisito, como se viesse do fundo da terra. Subiu depois para o teto. Não ouviu mesmo? O jovem arregalou os olhos de um azul inocente. Absolutamente nada, excelência. Mas foi aqui no quarto? Ou lá fora, não sei. Como se alguém tirou o lenço, limpou a boca e suspirou profundamente. Não me espantaria nada se esmassem de instalar aqui algum gravador. O senhor se lembra esse delegado americano? Mas excelência, ele é convidado do diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas. Não confio em ninguém. Em quase ninguém. Corrigiu o secretário num sussurro. Fixou o olhar suspeitoso na mesa, nos baldaquins azuis da cama. Onde essa gente está? Tem sempre essa praga de gravador. Enfim, não tem importância. Prossiga, por favor. E o assessor da imprensa? -"Bueno, ontem à noite ele sofreu um pequeno acidente. Vossa Excelência sabe como anda o nosso trânsito. Teve de engessar um braço. Só pode chegar amanhã. Já providenciei o jatinho", acrescentou o jovem com energia. Na retaguarda, fica toda uma equipe armada para cobertura. Nosso assessor vai pingando o noticiário por telefone, criando suspense até o encerramento, quando virão todos num jato especial. Fotógrafos, canais de televisão, correspondentes estrangeiros, uma apoteose. Finis coronati opus. O fim coroa a obra. — Só sei que ele já deveria estar aqui. Começa mal, lamentou o secretário, inclinando-se para o copo de leite. Tomou um gole e teve uma expressão desaprovadora. — Enfim, o que me preocupava muito é ficarmos incomunicáveis. Não sei mesmo se essa ideia do assessor da presidência da Ratesp vai funcionar. isso de deixarmos os jornalistas longe? Tenho minhas dúvidas. Vossa excelência vai me perdoar, mas penso que a cúpula se valoriza ficando assim inacessível. Aliás, é sabido que uma certa distância, um certo mistério, excita mais do que o contato diário com os meios da comunicação. Nossa única fonte vai soltando notícias discretas, influindo sem alarde até o encerramento, quando abriremos as baterias. Não é uma boa tática? Com dedos tamborilantes, o secretário percorreu vagamente os botões do colete, entrelaçou as mãos e ficou olhando as unhas polidas. Boa tática, meu jovem, é influenciar no começo e no fim todos os meios de comunicação do país. Esse é o objetivo, que já está prejudicado com esse assessor de perna quebrada. Braço, excelência, o antebraço, mais precisamente. O secretário moveu penosamente o corpo para a direita e para a esquerda, enxugou a testa, os dedos, ficou olhando para o pé em cima da almofada. Hoje mesmo o senhor poderia lhe telefonar para dizer que, estrategicamente, os ratos já se encontram sob controle. Sem detalhes, enfatize apenas isto, que os ratos já estão sob inteiro controle. A ligação é demorada? Bueno, cerca de meia hora. Peço já a excelência. O secretário foi levantando o dedo, abriu a boca, girou a cadeira em direção da janela. Com o mesmo gesto, lento, foi se voltando para a lareira. Está ouvindo? Está ouvindo o barulho? Ficou mais forte agora. O jovem levou a mão à concha da orelha. A testa ruborizou-se no esforço da concentração. Levantou-se e andou na ponta dos pés. Vem daqui, excelência. Não consigo perceber nada. Aumenta e diminui. Olha aí, em ondas, como um mar. Agora aparece um vulcão respirando, aqui perto e ao mesmo tempo tão longe. Está fugindo, olha aí. Tombou para o espaldar da poltrona exausto, enxugou o queixo úmido. Quer dizer que o senhor não ouviu nada? O chefe das relações públicas arqueou as sobrancelhas perplexas, espiou dentro da lareira, atrás da poltrona, levantou a cortina da janela e olhou para o jardim. Tem dois empregados lá no gramado, motoristas, creio. – Ei, vocês aí? – chamou, estendendo o braço para fora. Fechou a janela. Sumiram. Pareciam agitados, talvez discutissem, mas suponho que nada tenham a ver com o barulho. – Não ouvi coisa alguma, excelência. Escuto tão mal deste ouvido. — Pois eu escuto demais. Devo ter um ouvido suplementar. Tão fino. Quando fiz a Revolução de 32 e depois, no golpe de 64, era sempre o primeiro do grupo a pressentir qualquer anormalidade. O primeiro. Lembro que uma noite avisei meus companheiros. O inimigo está aqui com a gente. E eles riram. — Bobagem! Você bebeu demais. Tínhamos tomado no jantar um vinho delicioso, pois quando saímos para dormir, estávamos cercados. O chefe das relações públicas teve um olhar de suspeita para a estatueta de bronze em cima da lareira. Uma opulenta mulher de olhos vendados, empunhando a espada e a balança. Estendeu a mão até a balança. Passou o dedo num dos pratos empoeirados. Olhou o dedo e limpou com um gesto furtivo no espaldar da poltrona. — Vossa Excelência quer que eu vá fazer uma sondagem? O secretário estendeu doloridamente a perna. Suspirou. Enfim, não tem importância. Nessas minhas crises, sou capaz de ouvir alguém riscando um fósforo na sala. Entre consternado e tímido, o jovem apontou para o pé enfermo. É algo... grave? A gota. E dói, excelência! Muito. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Cantarolou ele, ampliando o sorriso que logo esmoreceu no silêncio taciturno que se seguiu a sua intervenção musical. Pigarreou. Ajustou o nó da gravata. Bueno, é uma canção que o povo canta por aí. O povo, o povo, disse o secretário do bem-estar público, entrelaçando as mãos. A voz ficou um brando queixume. Só se fala em povo e, no entanto, o povo não passa de uma abstração. Abstração, excelência que se transforma em realidade quando os ratos começam a expulsar os favelados de suas casas ou a roer os pés às crianças da periferia. Então, sim, o povo passa a existir nas manchetes da imprensa da esquerda, da imprensa marrom, enfim, pura demagogia. Aliada às bombas dos subversivos, não esquecer esses bastardos que parecem ratos, suspirou o secretário, percorrendo languidamente os botões do colete. Desabotou o, o último. No Egito Antigo resolveram esse problema aumentando o número de gatos. Não sei por que aqui não se exige mais a iniciativa privada, se cada família tivesse em casa um ou dois gatos esfaimados. Mas Excelência, não sobrou nenhum gato na cidade. Já faz tempo que a população comeu tudo. Ouvi dizer que davam um ótimo cozido. Enfim, suspirou o secretário esboçando um gesto que não completou. — Está escurecendo, não? O jovem levantou-se para acender as luzes. Seus olhos sorriam intensamente. — E, à noite, todos os gatos são pardos. — Depois, sério? — Quase sete horas, excelência. O jantar será servido às oito, a mesa decorada só com orquídeas e frutas, a mais fina cor local. Encomendei do norte abacaxis belíssimos. E as lagostas, então? O cozinheiro-chefe ficou entusiasmado. Nunca viu lagostas tão grandes. — Bueno, eu tinha pensado num vinho nacional que anda de primeiríssima qualidade, diga-se de passagem, mas me veio um certo receio e se der alguma dor de cabeça. Por um desses azares, vossa excelência já imaginou? — Então achei prudente encomendar vinho chileno. — De que safra? — De Pinochet, naturalmente. O secretário do Bem-Estar Público e Privado baixou o olhar ressentido para o próprio pé, para mim, um caldo sem sal, uma canjinha rala. Mais tarde, talvez um... Emudeceu. A cara, pasmada, foi se voltando para o jovem. Está ouvindo agora? Está mais forte. Ouviu isso? Fortíssimo. O chefe das relações públicas levantou-se de um salto. Apertou entre as mãos a cara, ruborizada. Mas claro, excelência, está repercutindo aqui no assoalho. O assoalho está tremendo. Mas o que é isso? Eu não disse? Eu não disse? Perguntou o secretário. Parecia satisfeito. Nunca me enganei. Nunca. Já faz horas que estou ouvindo coisas, mas não queria dizer nada. Podiam pensar que fosse delírio. Olha aí agora. Parece até que estamos em zona vulcânica. Como se um vulcão fosse ir romper aqui embaixo. Vulcão? Ou uma bomba. Tem bombas que antes de explodir dão avisos. Meu Deus. Exclamou o jovem. Correu para a porta. Vou verificar imediatamente, excelência. Não se preocupe, não há de ser nada. Com licença, volto logo. Meu Deus, zona vulcânica! Quando fechou a porta atrás de si, abriu-se a porta em frente e, pela abertura, introduziu-se uma carinha louramente risonha. Os cabelos estavam presos no alto por um laçarote de bolinhas amarelas. What is that? Perhaps nothing. Perhaps something. Respondeu ele, abrindo o um sorriso automático. Acenou-lhe com um frêmito de dedos imitando asas. Super R8, Miss Glória! Apressou o passo quando viu o diretor das classes conservadoras, armadas e desarmadas, que vinha com seu chambre de veludo verde. Encolheu-se para lhe dar passagem, fez uma mesura: Excelência! e quis prosseguir, mas teve a passagem barrada pela montanha veludosa. Que barulho é esse? — Bueno, também não sei dizer, excelência, é o que vou verificar. Volto num instante. Não é mesmo estranho? Tão forte? O diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas farejou o ar. — E esse cheiro? O barulho diminuiu. Mas não está sentindo um cheiro? Franziu a cara. Uma amassada. Cheiros, barulhos e o telefone que não funciona. — Por que o telefone não está funcionando? Preciso me comunicar com a presidência e não consigo. O telefone está mudo. — Mudo? Mas fiz dezenas de ligações hoje cedo, vossa excelência. — Vossa excelência já experimentou do salão azul? — Venho de lá. Também está mudo. Uma maçada. — Procure meu motorista. Veja se o telefone do meu carro está funcionando. Tenho que fazer essa ligação urgente. — Fique tranquilo, excelência. Vou tomar providências e volto em seguida. — Com licença, sim? Fez o jovem, esgueirando-se numa mesura rápida. Enveredou pela escada. Parou no primeiro lance. — Mas o que significa isso? Pode me dizer o que significa isso? Esbaforido, sem gorro e com o avental rasgado, o cozinheiro-chefe veio correndo pelo saguão. O jovem fez um gesto enérgico e precipitou-se ao seu encontro. — Como é que o senhor entra aqui neste estado? O homem limpou no peito as mãos sujas e suco de tomate. — Aconteceu uma coisa horrível, doutor, uma coisa horrível. — Não grita, o senhor está gritando, calma. E o jovem tomou o cozinheiro-chefe pelo braço, arrastou-o a um canto. Controle-se! Mas o que foi? Sem gritar, não quero esterismo. Vamos, calma, o que foi? As lagostas, as galinhas, as batatas, eles comeram tudo, tudo! Não sobrou nem um grão de arroz na panela. Comeram tudo! E o que não tiveram tempo de comer, levaram embora. Mas quem comeu tudo, quem? Os ratos, doutor, os ratos! Ratos? Que ratos? O cozinheiro-chefe tirou o avental e embolou nas mãos. Vou-me embora, não fico aqui nem mais um minuto. Acho que a gente está no mundo deles. Pela alma da minha mãe, quase morri de susto quando entrou aquela nuvem pela porta, pela janela, pelo teto. Só faltou me levar e mais a Euclídia. Até os panos e prato eles comeram. Só respeitaram a geladeira que estava fechada, mas a cozinha ficou limpa limpa. Ainda estão lá? Não, assim como entrou, saiu tudo guinchando, feito doido. Eu já estava ouvindo fazia um tempinho aquele barulho. Me representou um veio d'água correndo forte debaixo do chão. Depois martelou, assobiou. A Euclidia que estava batendo maionese, pensou que fosse um fantasma quando começou aquela tremedeira. E na mesma hora entrou aquilo tudo pela janela, pela porta. Não teve lugar que a gente olhasse que não desse com um monte deles guinchando. E cada ratão, viu, deste tamanho. A Euclídia pulou em cima do fogão, eu pulei em cima da mesa, ainda quis arrancar uma galinha que um deles ia levando assim no meu nariz. Taquei o vidro de suco de tomate com toda a força, e ele botou a galinha de lado, ficou de pé na pata traseira, e me enfrentou feito um homem. Pela alma de minha mãe, doutor, me representou um homem vestido de rato. — Meu Deus, que loucura! E o jantar? — Jantar? O senhor disse jantar? Não ficou nenhuma cebola. Uma trempe deles virou o caldeirão de lagostas e a lagostada se espalhou no chão. Foi aquela festa. Não sei como não se queimaram na água fervendo. Cruz credo. Vou-me embora e é já. Espera, calma. E os empregados ficaram sabendo? Empregados, doutor, empregados? Todo mundo já foi embora, ninguém é louco. E se eu fosse você, também me mandava, viu? Não fico aqui nem que me matem. Um momento, espera. O importante é não perder a cabeça. Está me compreendendo? O senhor volta lá, abre as latas, que as latas ainda ficaram, não ficaram? A geladeira não estava fechada? Então, deve ter alguma coisa. Prepare um jantar com o que puder, evidente. Não, não. Não fico nem que me matem. Espera, eu estou falando. O senhor vai voltar e cumprir a sua obrigação. O importante é que os convidados não fiquem sabendo de nada. Disso me incumbo eu. Está me compreendendo? — Vou já até a cidade, trago um estoque de alimentos e uma escolta de homens armados até os dentes. Quero ver se vai entrar um mísero camundongo nessa casa, quero ver. — Mas o senhor vai como? Só se for a pé, doutor. O chefe das relações públicas impertigou-se. A cara se tingiu de cólera, apertou os olhinhos e fechou os punhos para soquear a parede, mas interrompeu o gesto quando ouviu vozes no andar superior. Falou quase entre dentes. — Covardes, miseráveis! Quer dizer que os empregados levaram todos os carros? Foi isso? Levaram os carros? — Levaram nada. Fugiram a pé mesmo. Nenhum carro está funcionando. — O José experimentou um por um, viu? Os fios foram comidos. Comeram também os fios. — Vocês fiquem aí que eu vou pegar a estrada e é já. O jovem coçou-se na parede. A cara agora estava lívida. — Quer dizer que o telefone... Murmurou e cravou o olhar estatelado no avental que o cozinheiro-chefe largou no chão. As vozes no andar superior começaram a se cruzar. Uma porta bateu com força. Encolheu-se mais no canto quando ouviu seu nome. Era chamado aos gritos. Com um olhar silencioso, foi acompanhando um chinelo de Debrun de Pelúcia que passou a alguns passos do avental embolado no tapete. O chinelo deslizava, a sola voltada para cima, rápido como se tivesse rodinhas ou fosse puxado por algum fio invisível. Foi a última coisa que viu, porque nesse instante a casa foi sacudida nos seus alicerces. As luzes se apagaram, então deu-se a invasão, espessa, como se um saco de pedras borrachosas tivesse sido despejado em cima do telhado e agora saltasse por todos os lados numa treva dura de músculos, guinchos e centenas de olhos luzindo negríssimos. Quando a primeira dentada lhe arrancou um pedaço da calça, ele correu sobre o chão enovelado, entrou na cozinha com os ratos despencando na sua cabeça e abriu a geladeira. Arrancou as prateleiras que foi encontrando na escuridão, jogou a lataria para o ar, esgrimou com uma garrafa contra dois olhinhos que já corriam no vasilhame de verduras, expulsou-os e, num salto, pulou lá dentro. Fechou a porta, mas deixou o dedo na fresta, que a porta não batesse. Quando sentiu a primeira agulhada na ponta do dedo, que ficou de fora, substituiu o dedo pela gravata. No rigoroso inquérito que se processou para apurar os acontecimentos aquela noite, o chefe das relações públicas jamais pôde precisar quanto tempo teria ficado dentro da geladeira, enrodilhado como um feto, a água gelada pingando na cabeça, as mãos endurecidas de cãibra, a boca aberta no mínimo vão da porta que, de vez em quando, algum focinho tentava forcejar. Lembrava-se, isso sim, de um súbito silêncio que se fez no casarão. Nenhum som, nenhum movimento, nada. Lembrava-se de ter aberto a porta da geladeira. Espiou. Um tênue raio de luar era a única presença na cozinha esvaziada. Foi andando pela casa completamente oca. Nem móveis, nem cortinas, nem tapetes. Só as paredes. E a escuridão. Começou, então, um murmurejo secreto, rascante, que parecia vir da sala de debates e teve a intuição de que estavam todos reunidos ali, de portas fechadas. Não se lembrava sequer de como conseguiu chegar até o campo. Não poderia jamais reconstituir a corrida. Correu quilômetros. Quando olhou para trás, o casarão estava todo iluminado. Uhum. O dos Ratos é o 13º conto do livro homônimo de Elijah Fagundes Telles, publicado em 1977, durante a ditadura civil-militar brasileira, portanto. A gente já viu que a escritora foi engajada e participou de um ato contra a censura um ano antes dessa publicação. O conto é em terceira pessoa, tem um narrador nos contando tudo, mas tem bastante diálogo também. A narrativa se desenrola em um sítio, onde vai acontecer o sétimo Seminário dos Ratos. Estão ali as autoridades convidadas a participar do seminário e as personagens principais, o RP, Relações Públicas, e o secretário, além dos funcionários, cozinheiros... As personagens principais não têm nomes, são referidos pelos seus cargos. São o chefe das relações públicas e o secretário do bem-estar público e privado. Com isso, há uma despersonalização dessas personagens, que ficam representadas pelas suas funções e não pela sua humanidade. Uma outra personagem, também referida pelo cargo, é o diretor das classes conservadoras, armadas e desarmadas. Assim como secretário, essa personagem exerce um cargo que combina grupos que deveriam ser opostos, bem-estar público e bem-estar privado, classe conservadora armada e classe conservadora desarmada. Mas são cargos exercidos por uma pessoa só, o que poderia indicar que, então, grupos com interesses opostos são tratados como um só. Como é que é possível que a mesma pessoa represente o público e o privado, e as classes armadas e as desarmadas? Parece então que esses cargos não servem para nada, acabam por não representar ninguém, já que se propõe representar interesses antagônicos. O parágrafo que apresenta o secretário do bem-estar público e privado é cheio de possibilidades de interpretação. Quando o Relações Públicas chega, ele está tomando um copo de leite. Um adulto em cargo de poder bebendo leite puro pode ser interpretado como um ato racista. O bebê leite puro é um símbolo de supremacia branca sobre grupos minoritários. Pelo menos nos últimos tempos, vem sendo considerado assim. No cinema, isso apareceu algumas vezes. Em Laranja Mecânica, filme de 1971, de Stanley Kubrick, a gangue arruaceira formada por homens brancos, bebe leite em um bar. Em Bastardos Inglórios, de 2009, bem mais recente, então, do diretor Quentin Tarantino, a personagem coronel Hans Landa, que é um nazista, também pede um copo de leite. Em 2017, o grupo da extrema-direita dos Estados Unidos, o Alt-Right, invadiu uma transmissão online bebendo galões de leite. Ou seja, aparecer bebendo leite puro vem sendo associado à extrema-direita e à ideia de supremacia branca. Aqui no Brasil, em 28 de maio de 2021, Bolsonaro bebeu leite em uma live com o presidente da Caixa Econômica Federal e o secretário de Agricultura e Pesca. Ele disse depois que era em função do Dia Internacional do Leite, em 1º de junho. Mas como ele já se mostrou várias vezes racista e preconceituoso e é um político de direita, foi comentado que poderia estar imitando esses grupos americanos. Só que o conto da Lígia é de 1977, e não sei se essa associação com a extrema-direita já estava firmada. Se já era um hábito nazista, nas décadas de 1930 e 1940, aparecer bebendo leite para exaltar a cor branca ou algo assim. Outra interpretação possível para essa personagem do conto, o secretário do bem-estar, estar bebendo leite seria uma infantilidade ou fragilidade escondida sob a aparência de autoridade. De fato, o secretário aparece numa posição de fragilidade, porque está com uma doença chamada gota em um pé e impossibilitado de calçar, é justamente o pé esquerdo. Mais adiante no conto, ele se refere aos outros como sendo os de esquerda. Então, sabemos que eles, que estão no poder, são representantes da direita. E o pé direito aparece bem apresentável dentro do sapato, mas o pé esquerdo está inchado pela doença, não cabe no sapato e nesse pé ele tem que usar um chinelo inconveniente. Logo mais, vem um comentário dessa personagem de que as aparências são importantes, de que se deve esconder os chinelos, numa alusão a esconder o que é feio, o que está errado. Mais uma informação do aspecto do secretário é que ele tem as mãos acetinadas, o que pode sugerir que ele não trabalha muito, que ocupa um cargo importante, mas na verdade não faz nada. O secretário passa todo o tempo trocando o peso de um lado para outro, demonstrando que está desconfortável. Desconfortável na posição de poder, talvez. É secretário do bem-estar e parece desconhecer o que é bem-estar. E ele tem pressa em saber dos fatos. O tempo todo diz para o RP, prossiga, adiante, prossiga. E para tudo que ele ouve, responde que não tem importância. Para esse governante, o povo é uma abstração, que só se transforma em realidade quando os ratos expulsam os favelados e a pobreza fica espalhada pela cidade. Quer dizer, o povo é uma abstração no sentido de que, em condições ideais, fica fora da vista das autoridades, não incomoda, não é preciso lembrar que existe. Um dos participantes do seminário é o assessor da presidência da RATESP, uma sigla que parece uma repartição designada para tratar do problema dos ratos, ou seria uma repartição pertencente aos ratos. E pelo final, SP, né, de RATESP, fica a sugestão de que seria em São Paulo, porque é assim que terminam as siglas dos órgãos públicos desse estado. Essa sigla e os nomes dos cargos, as personagens, conferem à narrativa um tom burocrático. Situa o conto num universo de repartição pública, subdivisão de função e muito protocolo. É interessante que uma das personagens represente classes conservadoras armadas e desarmadas também. Então, vejam como há muito as classes conservadoras e direitistas estão vinculadas a armamentos. Se a gente lê o conto como uma metáfora para a situação que o Brasil vivia em 1977, era a direita que estava no poder, eram militares, e são um grupo que adora armas. E esse assessor fica na suíte cinzenta, porque o RP dividiu as pessoas por cores que ele achou que cada um combina. E o das armas, ele entende que combina com cinza. Por que será? Por um momento, no diálogo com o secretário, o RP confunde os conservadores das armas com o nome científico dos ratos. E o diretor das classes conservadoras, armadas e desarmadas, usa a chambre verde, que é a cor do exército. Então, o ambiente do cara que representa o interesse das armas é cinza, que é a cor que fica depois do fogo, depois da destruição, a cor da morte e a roupa dele é da cor do exército. Aliás, o seminário trata do problema que eles devem resolver, que são os ratos. Mas será que são os roedores ou é uma metáfora para outro problema que estava infestando a cidade? Por exemplo, será que eles chamam os pobres, o povo, de ratos? A presença de americanos no seminário mais de um, pode ser uma referência à presença e à influência da política americana no Brasil durante os anos de governo militar, o que, de certa forma, é uma marca de governos de direita. Bolsonaro, enquanto era Trump o presidente dos Estados Unidos, só faltou doar todo o país e nós de brinde para os americanos. Antes de responder, o Relações Públicas sempre fala um Bueno. Ele começa as frases com essa palavra. O que será que isso quer dizer? Será alguma referência a países de língua espanhola? Aqui no Rio Grande do Sul, usavam essa interjeição, bueno, mais antigamente. E durante a ditadura, quatro presidentes foram militares gaúchos, incluindo Geisel, que era presidente à época da escrita do conto. Será que isso era um vício de linguagem do Geisel que a Lígia usou? O seminário dos ratos acontece em uma casa de campo totalmente isolada e que precisou de reformas caras. O que será que isso nos diz? Será alguma referência a obras inúteis e desvios de verbas no Brasil, se a gente tomar o país do conto como metáfora? Representa o distanciamento das autoridades do problema do povo, porque o problema estava na cidade e eles foram resolver lá numa casa de campo distante. E o RP menciona que os jornalistas já estão falando de tantos edifícios em disponibilidade que até acontecem muitas implosões. Esse comentário sugere crescimento urbano desordenado, falta de organização do espaço urbano e dialoga com a epígrafe, em que ratos lamentam os acontecimentos do século e se põem a roer um edifício. Com o comentário do que disse um jornalista, o secretário adivinha que ele só pode ser da esquerda. Assim, sabemos que quem é a oposição é da esquerda e, portanto, o governo do conto é de direita. Eles já estão no sétimo seminário, o que significa que a população de ratos, que eles chamam no conto ratal, já se multiplicou. E onde predomina essa população ratal é nas favelas. Caso o conto seja uma metáfora para a situação política do Brasil, e os ratos não fossem bichos, o que poderiam ser, na época da escrita dessa narrativa, quem eram os indesejados, que poderiam ser tratados como ratos pelos governantes, no sentido de que era quem o governo gostaria de exterminar. Era e ainda é, né? Quando o governo negligencia vacinas, surrupia da educação e da saúde, são os pobres que estão sendo exterminados. Juntando todas as informações que a gente foi vendo até aqui, do leite podendo ser alusão à supremacia branca, da direita no poder, será que esses seres indesejáveis que precisavam ser exterminados seriam os pobres ou as pessoas que se opõem ao governo, como as pessoas que desapareciam durante a ditadura militar? O secretário desconfia dos americanos e acha que onde eles estão tem sempre um gravador envolvido. Isso pode ser uma alusão ao escândalo Watergate, que aconteceu em 1972 e culminou na renúncia do presidente americano Richard Nixon, em 1974. Nesse escândalo, cinco homens foram presos tentando invadir a sede do Partido Democrata no intuito de implantar escutas telefônicas, e Nixon sabia dessa tentativa. O Partido Democrata era oposição ao presidente Nixon, que era republicano. No conto tem as ações do secretário e do RP para manter os jornalistas longe do evento e passar informações falsas mentindo para a imprensa que os ratos já se encontram sob controle, sendo que eles nem estão mais no foco do problema, né? eles estão afastados na casa de campo, não teriam como ter colocado nenhuma ação discutida em prática, e o seminário nem tinha começado. Bem atual essa distribuição de informações falsas pelo governo como forma de se beneficiar, né? só que bem nessa hora o secretário começa a escutar barulhos, que são os ratos invadindo a casa de campo. O secretário cigaba se de ter um ouvido muito sensível a anormalidades, que teria sido o primeiro a pressentir que o inimigo estava próximo na Revolução de 1932 e no golpe de 64. No Brasil, em julho de 1932, aconteceu a Revolução Constitucionalista, um movimento iniciado pelo Estado de São Paulo e contra o autoritarismo do governo de Getúlio Vargas. Conforme o secretário fala, ele estava ao lado não de quem invade, porque ele escuta o invasor se aproximando. Logo, entendendo o conto como uma metáfora da história brasileira, em 1932, o secretário era parte do governo ditatorial. E é interessante que, sendo parte de quem ocupa o governo nas diferentes ditaduras, ele faça referência a 64 como golpe porque os participantes do golpe civil-militar que destituiu João Goulart da presidência em 1964 chamam de revolução. Nisso, o chefe das relações públicas tem um olhar de suspeita para uma estatueta, e é uma estátua de uma mulher de olhos vendados, empunhando uma espada e uma balança. Ou seja, o RP do governo de direita olha com desconfiança para a justiça. Os dois homens conversam sobre o pé doente do secretário, que explica que é gota, uma doença. O RP cantarola o refrão de gota d'água, música de Chico Buarque, de 1975, sobre a exaustão do povo com a arbitrariedade da ditadura, a violência, as pessoas sendo presas, desaparecendo. O secretário sugere que a solução para os ratos pode ser cada casa ter um gato, mas o RP explica que há tempos a população já comeu todos os gatos, o que nos diz a condição de miséria em que vivia aquele povo. Enquanto isso, as autoridades do seminário têm lagosta para comer no jantar, com vinho chileno, da safra de Pinochet, outro ditador militar. Quando os ratos invadem a casa, o RP fica absorto olhando o chão e vê o chinelo que ficava no pé doente do secretário, o pé esquerdo, passar rápido com a sola para cima, como carregado por alguém que usa o chinelo como um escudo. Mas se os ratos são grandes, a ponto de terem parecido ao cozinheiro um homem vestido de rato, quem poderia estar tá movimentando o chinelo? Será que o RP está vendo o mundo de cabeça para baixo? O conto também tem uma referência à luminosidade. Enquanto o RP e o secretário conversam, vai ficando escuro e é mencionado um acender de luzes. Quando a casa é sacudida pela invasão, as luzes se apagam. Mas quando o RP finalmente consegue sair da casa e olha para trás, a casa está toda iluminada como um apagar de luzes de um ato do cenário político para acender as luzes com outro ato, outro momento iniciando. O que essa mudança na iluminação pode significar? Se a gente pensar que o RP foi o único membro daquele governo de direita que restou, quando ele sai da casa, o ambiente volta a se iluminar, porque a ditadura é a escuridão e foi embora com ele. Será que pode ser isso? Durante a confusão, o RP se esconde dos ratos dentro da geladeira e deixa um dedo de fora para que a porta não batesse. É curioso que esse integrante de um governo autoritário tenha usado um dedo para se defender de ficar preso, porque geralmente os autoritários usam o dedo indicador numa atitude de prepotência para mostrar quem manda para fazer executar alguma ordem. E os militares usam os dedos nas saudações que inventam, nas pantomimas que os militares gostam. São as continências né, que eles chamam. Os nazistas também tinham uma saudação com os dedos, com a mão toda, e um gritinho. Vira e mexe grupos neonazi extremistas inventam um gesto secreto com os dedinhos. Então, os dedos são importantes nesse contexto de autoritarismo. E um rato vem e morde o dedo do RP, fazendo com que ele tenha que substituir o dedo pela gravata. Aí, um símbolo do universo executivo e masculino, dos negócios, do capital. Então, o autoritarismo, um símbolo do autoritarismo, que é o dedo imposto, é mordido por um rato, que é alguém que se opõe a esse governo, a essa ordem que está instaurada. E é preciso que esse elemento do governo de direita substitua esse dedo, essa imposição autoritária, por um símbolo do capital, do mundo dos negócios. E por que essa personagem se esconde na geladeira? Lembra que o secretário fala antes que ele tem pretensões políticas, quer se candidatar, e o secretário já estava dando umas dicas para ele? Pois bem, o que a gente coloca na geladeira? Não é o que vai usar depois para não estragar, o que vai servir para mais tarde? Com isso, o conto nos deixa uma sugestão de que sempre haverá uma alternância no poder. Sai à direita, vem à esquerda, volta à direita repaginada, depois de um tempo na geladeira. Quando ele sai da geladeira, alguém está na sala de debates. Não sabemos se são os sobreviventes, se os ratos que invadiram, mas tem um murmúrio. Os ratos do conto, como os da epígrafe, devoram tudo. E devoram com qual finalidade? Para recomeçar, José Castelo, que escreveu o pós-fácil de Seminário dos Ratos, na edição da Companhia das Letras, diz que fazer relação dos contos desse livro com o período ditatorial é muito pobre, empobrece a literatura de Lígia, porque os textos são muito mais que isso. Para usar uma fala do RP do conto, eu digo, bueno, mas a gente tem que começar a análise de algum lugar. E no momento, é essa relação que me ocorre. Talvez daqui a um tempo eu releia o conto e consiga enxergar mais que a relação com o momento político e social que o Brasil passava. Por hora, é a relação que eu consigo fazer. Vocês conseguem ver alguma outra relação? De que outra forma a gente pode interpretar esse conto? Castello diz também que as histórias da Lígia devem ser lidas pelas entrelinhas, não só pelo que dizem, mas pelo que sugerem. Ele explica que a narrativa de Lígia sugere que as posições no mundo não são estáveis, os papéis se invertem, daí a invertida deposição dos protagonistas desse conto, que começam mandando, comandando e terminam atacados, fugindo mas um deles sobrevive, talvez para retornar depois numa lembrança ao leitor de que tudo muda, tudo está em movimento. Que conto? Cada frase permite alguma interpretação, nada é excesso nessa narrativa. Esse conto me lembrou o romance Os Ratos, do autor gaúcho Dionélio Machado, publicado em 1935, também escrito durante um período ditatorial, portanto, na Era Vargas, e também enfocando a condição do povo explorado e miserável. Mas Os Ratos do Dionélio também merecem um episódio só para eles. Neste episódio, li o conto Seminário dos Ratos que está no livro de mesmo título, da escritora Ligia Fagundes Teles. Espero que vocês tenham gostado e sentido vontade de ler também os outros contos do livro. Por hoje, fico por aqui. Fiquem bem, cuidem-se e até o próximo episódio do Literatura Oral.